0: NRK
1: Miljødirektoratet sa først nei til oljeleting sør for Lofoten Nå er det greit å prøvebore i akkurat samme område Hva har endret seg? Antisemitisk sier en kritiker om sketsjen fra NRK Satiriks Der en gammel ortodoks jøde og en ung skjeggede mann spiller Scrabble vi måtte være drøye for å få frem poenget, sier underholdningsredaktøren. Men hva var poenget? Underholdningsredaktøren kommer selvfølgelig hit, i hvert fall med stemmen sin. Organisasjonen Fakertog gir ut valginformasjon på arabisk til potensielle velgere. FRP er skeptisk om mener bør være en forutsetning å kunne norsk for å stemme. Og Dagens Næringsliv har kåret i 150 beste hiphopalbumene gjennom tidene i hele verden. Useriøs kultursjournalistikk, sier Dagsavisens anmelde. Velkommen til Dagsnyttatten på denne fredagen, som omtrent midt i juli i NRK P2 og på NRK 2. Gjennom syttusen år har hundrevis av korallrev vokse store opp til 150 meter lange rundt trena Og i området like ved er det oljeselskapet Wintershell har fått tillatelse til å prøvebore. I det samme feltet som miljødirektoratet frarådet oljevirksomhet i 2010, har de nå i tillatelse til denne prøveboringen. Miljøvernorganisasjoner og Politikere fra SV og Miljøpartiet i Grønne protesterer og har klaget og lovet omkamp. Og den politiske debatten tar vi ganske snart, men aller først. La oss høre med Miljødirektoratet. Ann-Marie Wikgren, senioringeniør og fungerende seksjonsleder i Miljødirektoratet. Hvorfor sa dere ja til prøveboring her?
2: For det første kan jeg gå tilbake til når du sa at vi frarådde utlysning av blokka i den 21. konsultasjonsrunden som var i 2010. Da var vi høringspart til, en, til en, et forslag til utlysning fra OED. Da frarådde med utlysning basert på kunnskap om miljøforholdene i området, yteområdet, masse sjøfugl, sårbare miljøverdier.
1: For da var det snakk om å utlyse dette området, som der ligger åtte kilometer sør for et område som er fredet for bunntråling, og sør for dette korallerevet, som det har vært visst bilder av. Det var 21. konstitusjonsrunde. Nå er det sånn at i en annen ordning så har dette selskapet fått tillatet seg til å prøvebordet. Hvorfor blir vurderingen annerledes da?
2: Nå er det blokka som er tildelt i den, i, i, den tildelingen for enstefinert område som var i 2016. Da fikk Vintersal det av denne lisensen. Blokka er overlappet med trenerjavet. Men den brønna som vi har behandlet søknad på nå, den ligger 7,5-8 kilometer sør for selve korallrevet.
1: Det som er vanskelig å forstå sett utenfra, når vi leser om det og ser bildene av korallrevet, som selvfølgelig er fargerikt og, og, og vakkert, og Kyrstviskerlaget sier at dette er Torskens fødestue, er at når dere frarådet oljevirksomhet i dette området, at dere finner det forsvarlig å si ja til denne prøveboringen, som ligger i det samme området.
2: Nå ga vi en høringsuttalelse, altså som høringspart i 2010. nu har vi behandlet en søknad om en konkret letebrønn, som har en bestemt lokasjon, som ikke er på trenereve da, og med en sånn søknadsbehandling som altså vi må behandle etter forurensingsloven hver myndighetsutøver, så får vi jo mer konkret informasjon om akkurat den brønnen som de har planlagt å bore. Det går på Reservaregenskaper, hvor mye vil det, for eksempel hvis du får et uheld, hvor store mengder olje ville gå ut over en bestemt tidsrom. Hvilken brønndesign skal de bruke, hvor, hvor mye kaks genereres, hvilke kjemikalier må de bruke. Det er jo informasjonen som vi får når vi skal barnlesøtte av den. Og,
1: og borekaks, det er da det vi andre kaller borreslam?
2: Nei, børeslam er det du bruker for å få båret, det er på en måte smøring av børekrona.
1: Og børekakser. Og
2: kaksene, den steinmassen som du bører ut, som du, når du bører i veggen selv, så kommer det jo noen ut.
1: Og den er det jo noen ringselig for, at vil spre med strømmen opp til dette store trenerrevet, et 150 meter lange reve som har en levendel, og så finner næring i dette vannet som kommer. Ja. Finner dere det forsvarlig? Det gjør det jo tydeligvis. Hvor, hvor, hvorfor finner forsvarlig at denne borrekaksen eh, kan komme opp og, og ikke spre seg med strømmen?
2: Ja. Som sagt så er det, det 7,5-8 kilometer til selve revet, og operatørene har også eh, forpliktelse til å kartlegg buen der de ska operere, og det har jo også Vintersaldea gjort i forkant, så de har videoobservasjoner av det område som, som er runt og som viser at det ikke er koraller der de skal borre. Nærmest er et forekomst som er ikke er et rev, men en enkelt forekomst, en 950 meter unna. Vi har også over mange år har operatørene overvåket, både under og etter, etter borreoperasjonen. Altså, vi har ganske mye kunskap om hvordan borrekaks
1: så de mener at det, det faller ned før det når sårbar korall? De
2: store mengdene faller ned innenfor 150-200 meter, så når man har de avstandene som vi snakker om her, så er det rett og slett trygt for, for utrennere.
1: Og så er, så er det fisken. Hvilke betingelser har selskapet fått for å, å drive boring for fisken? Har jo vært noe Havforskningsinstitutt har peit på dette område. Gi uting for fisk. Ja,
2: da må vi jo også først skille på to ting. Det jo, en ting er jo de regulære utslippene som de har. Når de skal bore, så er det utslipp av kjemikalier som vi snakker om. Det er boreveske, som er, er mye salta og mineraler som ikke er skadelige for miljøet. Og det er borekaks, og så har du utslipp til luft. Det er det som de planlegger for. I denne snakken er det heller ikke at borekaksen er minimert med den måten de har planlet til å på. Det er jo ikke utslipp av miljøfall i kjemikaler eller miljøgifter, så den delen er, er vi trygg på. Og så har du det som skjer hvis det som ikke skal skje, altså en akut händelse. Og da ser vi i denne brønnen, så er heldigvis reservaeregenskapen sånn at det ikke strømmer mye olje hvis det skulle skje et uheld. Det, det blir ikke nedi der, men det kommer ikke så store mengder ut at det ikke kan håndteres, eller at risikoen blir ekstremt høy, og konsekvensene blir veldig store hvis det skal skje noe.
1: Takk skal du ha. Ann-Marie Vikgren, som altså er sjefingeniør og fungerende avdelingsdirektør i havindustriavdelingen i Miljødirektoratet. Dere stiller i debatt, og vi spurte Ole Elvestuen, eh, som er miljøminister, men siden denne saken er påklaget av miljøorganisasjoner og flere sier at de skal det, så, så vil ikke han stille eh, nå for ikke vi eh, føringer for behandling av den klagen. Men denne saken har vakt eh, politisk... Eh, Uppmärksamhet. SV varsel omkamp i Stortinget. Miljöpartiet De Grønne har reagerat Og där är du Toigne C Sandnes fiskeripolitisk talsperson. Hur han reagerer du på att ikke bara har blivit ja till borr prövboring men att i det tillfället att det har blivit givet en konsesjon till prövboring?
3: Ja, det reagerar väldigt starkt på. Och det här är ju ett gott exempel på den politiken som den här regeringen föra så alla fageinstanser har frårått oljeborring i det här unika och sårbara området som är liksom själve punkten in till luffoten. så håller regeringen sig med i ordning alltså tf ordning av tilldelning av förhandskoternt område som som gör att de kan tillåta det här öppna det här utan de grundliga värderingarna som i må ligge modegerte grund i andre områder. Så på grund av TFO så kan vi nu havna i en situation där ja man hör alltså villigt att neka norska trålare att fiska i området men man önskar välkommen et tysk, tysk selskap eid av en russisk oligark som ska sette i gang prøveboring rett ved Torskens i fødestue.
1: Og det er nå 8 kilometer sør for de områder hvor det er forbudt å tråde, men det er ganske sårbart da, tydeligvis Rikard Gårde Knudsen, statssekretær i olje- og som vi hørte det er to måter å utlyse konstitusjonen på. Dette området ble ikke med i 21. konstitusjonsrunde, blant annet fordi det ble frarådet av Miljødirektoratet men det ble med på denne ordningen en TFO for modende områder som dere kaller det, har jeg skjønt på fagspråket hadde det vært nødvendig å utlyste når det er så mange som uh, sier at det er sårbart? Denne regjeringen har sagt at vi ska føre en
4: aktiv betorningspolitikk. Det betyr at vi ønsker å finne nye arealer, tildele nye arealer, og kunne sørge for at vi kan gjøre nye funn i fremtiden som skal generere inntekter til det velferdssamfunnet som vi kjenner i dag, som MDG ønsker å avvikle. Og det vi har sagt er att vi hanterar dessa processerna extremt grundligt och inte riktigt som Tony säger att vi nog bara kastar uta tillfälliga områden som vi inte har någon kunskap om. Dette har vært som et bredt i det har varit grundliga processer som ett brett flertal i stortingen förankrat sig bak och sagt att dessa områden ska bli öppna och de områdena det är de vi förhåller oss till når vi till eller konstitutioner i TFÖ
1: Tøynes, det er jo ikke noe hemmelighet at dere og FRP står diametralt motsatt i, i politiken rundt hva vi skal drive med oljeleting, og, og nå finns det jo et regelverk som er fulgt, men uh, ja?
3: Ja, det finnes et regelverk det er fulgt, og vi har flere flera gånger tagit ordet för att den här tfo-ordningen bör avskaffes. Den har sågod har fått kritik från riksrevision där regeringen har fått kritik för hur de bruker den här tfo-ordningen. Och som jag säger att du har ju också helt rätt. Vi jo, har ju ett helt motsatt uppfattning än vad Fredsrikspartiet har i den här saken. Men da av sig att MDG vill lägga ner välfärdssamhället så är ju kanske är lite dröjt. Jeg tror ikke vi skal ta debatten om, om,
1: om, om hvordan dere skal finansiere velferd, men når vi har disse to ordningene, hva er i veien med TFO? Kan du kort si det, Tøyne C. Sandnes, som du ser det?
3: Ja, det er jo sånn at de, det er på en måte en, i mine øyne vil jeg kalle for en snarvei til å åpne områder som ikke har fått en grunnige behandlingen som, som gjøres i forhold til en vanlig tildeling. Og da, for eksempel så er det jo nå, hvis jeg ikke husker feil, så er det nå i år tildelt 90 de blockerar för tre förordningar och det är ju tut och kör som uh, FRP:s sin politik är för oljeborring och det är det de får till genom altså, den här ordningen alltså den borde rätt och slett uh, blitt uh, skrotad det är inte det vi treng i 2019
1: Är det en ordning uh, Rickard uh, Godde Knutsen som som gör att det kan omgå fageråd som från som, som frarådet från rådet till akkurat här? Nej på ingen måta detta är direkte kunskapslöst för att tonne vet bättre
4: än detta och som jag sa igår detta ikke en ordning der det bare er tut og kjør til ålderselskapene gjør som dere vil. Dette er en ordning hvor vi tilleller områder hvor de kan gå i gang, hvor de kan gå i gang og lete, finne og undersøke mer. Og når de skal verksette disse prosjektene videre så krever det grunnige undersøkelser som
1: vi må godkjenne som regulator. Men hvorfor ble det da ikke med i 21. konsultasjonsrunde? Det var jo fordi blant annet det ble funnet at det var forsvarbart. Dette er ett samlet
4: vurdering som gjøres, og vi har en stolt tradisjon i Norge for å bruke havressursene våre. Det har vi gjort i over 50 år, og det har tjent dette samfunnet. Men har det... du trengt denne ressursen? Vi trenger nye ressurser. Det er lenge siden vi har gjort skikkelig store gode funn i Norge. Vi trenger å gjøre flere, og derfor må vi hele tiden tilgjøre nytt areal, slik at vi kan sikre for at ålderselskapene fortsetter å være i Norge, utvikler teknologi, skaper arbeidsplasser. Jeg ønsker ikke å være den som Toyne ønsker å åpne opp for, og skulle slukke lys rett for mer arbeidsplasser, mer vekst, mer verdiskapning. Det ber Nord-Norge selv om. Og da mener jeg at dette er et godt prosjekt, og at de skal kunne fortsette å gjøre dette på en god og bærekraftig måte,
1: sånn som vi har tradisjon for. Vi skal, vi skal fortsette den debatten og plukke den tråden ganske snart, men aller først Paul Buhl Mortensen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Vi har hørt om korallrevet, trenerevet, som ligger da nord for dette området dit vannet kommer til å strømme for det er det de gjør. Hva risikerer miljøet ved denne prøvevåringen?
5: Ja, altså det kommer på spredning av utslipp og også utbygging og inngrep rørlegging installering og eh samlas sett kan det påverka korallrevene som i så att uh, hade varit tillfälle tillbaka ved forrige gang. det blev gjort en leitejbaring i området på vad var det 80-talet. Senare i 2005 så uh, så har forskningsinstitutet på uh, skelett og gikk tilbake i tid og fant en økt dødelighet i forbindelse med leitebåring i samme område. 400 meter fra en brønn, da, vel å merke.
1: Og, og, og nå sier Miljødirektoratet at dette er flere kilometer unna dette sårbare trenergjevet. Er det da noen fare for at borekaksen vil følge med så langt og kunne volde skadet?
5: Jeg kjenner ikke så godt til fysiken i spredningen av de sedimentene og partiklene, men det har jo gjort en del båring-tilsvarende avstander fra korallrev tidligere. Og da vil jeg si at det er beklagelig at det ikke har vært gjennomført bedre overvåking av sånne tilfeller. Så jeg må si det at vi vet ikke helt langtidseffektene, men korallene är ganske flinke til å gjøre seg reine og kvitte seg med partikler da men som sagt samlet påvirkning är mer enn bare utslippende ved sånne utbygging av oljefelt.
1: Så hvis det er såpass usikkert eh, Rikard Gøy Knudsen, statssekretær altså, kunne du latt tvilen komme korallrevet til gode? disse diskusjonene knyttet til hvilke områder som er både modne og
4: egnet og sårbare og ikke, har vi store og brede diskussioner runt Men skal vi legge til rette for en næringspolitikk i hele landet der vi skal fortsette å utvikle næringen, så er det politikernes oppgave å til slut veie disse hensynene opp mot hverandre og ta en helhetlig beslutning basert på de mange faktaene vi har. Det er fagmiljøer som, som er bekymret for det ene, og det er fagmiljøer som er bekymret for det andre. Noen er positive, noen er negative. Så... Her vil jo
1: komme en klager, det har allerede kommet. Hvis klagerne får Miljødepartementet, altså Elvestuen. Ja, hva skjer da? Blir det stopp da?
4: Jeg skal ikke kommentere den klageprosessen. Det blir nok fort en, en samlet regjering som må ta en diskussion knyttet til det. Så jeg, vi blir nok også fort part i det, så jeg skal ikke gå dypt inn og mene så mye om det. Men utvinning, utvinningsrelatelsen er gitt i forbindelse med utlysningen, og det ligger i fast. Og så må man jo selvfølgelig vurdere den klagen som kommer og, og de forholdene som er påpekt der.
1: Togne seg sannes i, i Miljøpartiet... Dere vil jo da avvikle oljevirksomheten og, og, og finne, finne andre måter å og sysselsette oss på, men hvis vi legger det til side, så mener jo du at det uansett også, all den stund vi driver med oljevirksomhet, er nok konsersjoner, er det ikke sånn? Ja, jeg mener absolutt at
3: det er nok konsersjoner, og jeg mener at man bør i mye, mye større grad hensynstad i næringen som vi allerede har i Nord-Norge. Feskerinæringer, for exempel. Det høres ut som at statsråden her, statssekretæren her fra Fremskrittspartiet føler at det er et illusont krav fra Nord-Norge om at vi må få åpne porten til Lofoten for oljeboring. Det er jo helt, helt feil. Alle samtlige kommuner i Lofoten har takket nei til oljeboring. Men dette er ikke Lofoten. Er Lofoten, heisanne. Det er en, er en ja, det er sør for Lofoten. Det er akkurat sånn at de nydelige havstrømmene som, som frakter næring inn til torsken, skreien i Lofoten, de går akkurat upp här og inn til Lofoten og fører med seg masse næringsrik mat som gör at torsken gyter akkurat her. Og det jeg prøvde å si i stavet, det er at Nordland har altså en av en av seks fylker som har en arbeidsledighet under 2%. Det är 1,8% arbeidsledighet i nord -Norge. Det är ikke sånn at vi trenger olje i stuedøy av våres for å ha noe å leve her oppe. Jeg vet ikke hvordan kommunene det er han ser først ska jobba i denne næringen. Hvis du ser på Trenarkommune som ligger like ved det her feltet, så har jeg sjekket på statistikken senest i dag. Det er åtte arbeidsledige i Trenarkommune. Så det er ikke sånn at Nord-Norge ikke overlever uten olja.
4: Ja, altså det er ikke, dette er, jo, dette er jo ringvikninger jeg snakker om for hele Nord-Norge, og når jeg har reist rundt i Nord-Norge, på konferenser, snakket med næringslivsledere, snakket med kommunene, snakket med næringssjefer, de ønsker dette, de ønsker arbeidsplasser, de ønsker vekst, og det ønsker vi å
1: fortsette vi å Men nå vi om prøveåringen og forsvarligheten av denne. Paul Bull Mortensen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Dere er også skeptiske på instituttet til denne TFO-ordningen. Hvorfor?
5: Jo, det blir en uh, vurdering som foretas ganske fragmentert uh, blokk for blokk, uh, og Havforskningsinstitutt uh, etterlyser en mer helhetlig uh, vurdering og foreslår at uh, TFO-ordninger innlemmes i uh, forvaltningsplanarbeidet uh, og tar hensyn til uh, økosystembasert uh, tilnærming og ser uh, større deler av uh, økosystemet samlet og ikke bare sak for sak og blokk for blokk.
1: For hvis ordningen blir bort, bort, Knudsen, er du da redd for at miljøargumentene ville fått større plass. På ingen måte, og det er heller ikke
4: så, sånn at vi ser dette helt enkeltvis. Det må jo også minne om at forvaltningsplanene som som her nevner, legger jo rammene for all den virksomhet vi gjør i havområdene våre, også denne ordningen. Sånn at det er jo ikke sånn at dette er frakoblet fra hverandre. Dette er stort, finmasket nett som skal sørge for at vi gjør dette, at vi utvinner disse ressursene på en bærekraftig måte. Og så må vi også si det. Nå er det jo enda ikke gjort ett fund. Det er jo ikke laget en
1: utbyggingsplan. Men håpet for deg er jo at det skal blir gjort. Fun Tanne Sandes gir upp kampen.
3: Nej, eh ger ikke upp kampen och nu kommer det på en måte testen till en utav de viktigaste testerna för Ola Alvestun från Vänster och han får den här ankhen lagt på sitt bord. Så blir det intressant att se om han klarar om man om, om vi kan kalla han för en målsättningsminister för han har ju väldigt många målsättningar Ola Alvestun för kan önska med klara han och få en praktisk politik. Og de finner målsettingen.
1: Og da kommer nok han også. Takk til dere som var her. Pål Bull Mortensen ved Havforskningsinstituttet. Høyne Sannes fra Miljøpartiet i Grønne. Og statssekretær i Miljødepartementet. Rikard Gårdøy Knudsen fra FRP. Oljedepartementet selvfølgelig.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: En sketsj på NRK Satiriks har vakt sterke reaksjoner. Sketsjen viser en eldre, tydelig ortodox, jødisk mann som maser på en yngre mann fordi han er så treig med å legge på et nytt ord der de sitter i parken og spiller Scrabble.
7: Ja, har du noen ord du skal legge, eller? Ja.
1: Du må legge et kjekkelig fra året om du skal ha muligheten
7: til å slå meg nå. Hva er det feil du skulle grublet da? Nei, det er jo bare et spill altså, Som du riktig nok taper i da
1: Og i det siste klippet ser vi altså Den unge mannen legge ordet som han holder mot sig. Jødesvin Mannen kvir sig for å legge ut ordet Og den gamle mannen fortsätter å, å mase på sin litt uh, hovende måte og på Facebook var videoen først lagt ut av akkompagnert av en tekst hvor det sto «Tagg en jøde av produksjonsnedskapet». Susanne Nobel. kjent journalist, programleder, du har selv jødisk bakgrunn og er, du er blant den som har reagert ganske sterkt. Og, og hva er det først og fremst du reagerer på? Hvor, hvor vill du begynne?
8: Jeg vil begynne med at det er ingen norske jøder som ser ut som denne mannen. Han er harredig jøde som ikke finnes nesten på nordiske jord. Uh, men uh, siden jeg tror at satirix publikumme er litt yngre enn meg. Eh uh, og jeg vet at den yngre gardet synes at jeg trekker både antisemitisme, Holocaust og ikke minst jødekortet litt for ofte. Så vil jeg helst snakke om humor og hva som er god humor og ikke. Det har ikke noe med fintfølelighet å gjøre, det, det dummeste. Var det, det var moro. ikke morsomt og det var mer ekkelt enn noe annet, og det er ikke så ofte jeg faktisk får en slag i mageunfølelse sånn. jeg ventet på vitsen og så var vitsen helt håreisende gått ut på dato jeg mener vi hører ikke lenge på Torbjørn egne på barneskolen vi får ikke si hotten tott men NRK, statskanalen skal flagge altså, jødesvin som en vits hvor ikke jøden får en gang parere det kunne ha vært artig hvis det var ett kjent fjes, det var meg og Palestina-komiteen som satt i hver sin ende, det jeg er dramatisk og kanskje føler for mye. Men jeg vet også hvordan det er å prøve å morsom og ikke
1: treffe. For du, du liker svart humor?
8: Ja, og så tänker jeg at så mange ting med oss jøder som det hadde vært gøy å harselere med nå da og griper sjansen til å tøyse og tulle og tante og fjase med oss som bare har offerroller, er i krig, eh, drap og blod og gør og snør og tårer, og ikke minst en sånn aggressiv eh, tone i hele antisemitisme-debatten.
1: Og du er ikke en sånn som renner ned synagogene til hverdags?
8: Nej, altså det gjør jeg smug. Jeg gjør absolut ikke det, og det er ikke så veldig mange som gjør det i det hele tatt og tagge en jøde, hvem i all verden skulle folk der ute tagge da fordi det finns ingen jøder her i landet som skulle tagges at Mona, Levin og Ervin ikke kunde komme fordi det er på ferie, det er oss tre som gidder jeg skjønner at folk er lei av fese mitt eh, men jeg har ikke noe lenger å tape fordi hele det konseptet har gått over alle forbannet og støvleskaft det handler ikke om å være krenka det er drit dårlig humor og det er rett og slett en, en ignoranse og ikke minst en lattliggjøring av jøder som ikke er innenfor.
1: Hold pusten et øyeblikk, vi har med underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen. Charlo Halvorsen, hvis god humor viser frem noen sannheter og noen ganger ubehagelige, hva er det dere ville si eller vise frem med denne sketsjen?
0: Eh, debatten om hva som er god humor eller ikke, den tror jeg er for svær og nesten umulig å finne en godt svar på.
1: Vi prøver allikevel.
0: Ja det kan vi ju kanske men eh, för det första jag skönjer ju väldigt gott att ett sådant ord eh, får folk till att kvecka lite eh men poängen är ju egentligen inte att det är en judisk person som sitter där det är poängen att det är en eh fra en utsatt minoritet som sitter där och så måste vi då finna ett ett väldigt ord som skulle göra detta dilemmat Skal man vinna i skrabble eller skall man inte det är i en ganska oskuldig vits. Och jag tror man ska slite för att finna väldigt mycket undertext utöver det som är där. Det kunde vært en svart man
1: som satt där som åt det varit et väldigt rasistiskt ord. En EGER då eller en väldigt feminin man. det,
8: var det hade varit fint. Ja. Niger, Men hade du gjort
1: det da? eller kunde -E du ha en väldigt tydlig feminert man og så skrivit SOPER för exempel? Absolut. Du måste den avstånden men där klart att det är tydligare med en
0: utsatt minoritet eh Gunnarte en muslim men då men då Muhammedhet det kunde må vara en avstånd mellan det stygga ordet det oanständige och den utsatta minoriteten där ligger dilemmat till den som ska finna ordet det är enkelhetschens
8: jeg tenker at det er da en dårlig vurdering å ta så lang ferie at du ikke har oversikt over hva de satiriksgutta eller hva en Det var lysglimt sin ord forresten. Og når jeg i kommentarfeltet så var det for så vidt bare alliansenmedlemmer og Øyre, som altså, forhåsa, altså, skimt, ja, altså, som og høyre, som flåsa. Jeg så ingen som syntes at det var spesielt morsomt, men vi kan jo ikke kjøre krenkefest heller. Det er en eh, satiretegnefilm, og det, men, det får noe det, være...
1: Kan det være at de prøvde noe, og ja, så var det kanskje ikke så moro da?
8: Jo, det er jo det jeg sier. Det var ikke så moro. Og det er litt døft at jeg må sitte her på Dagsnytt 18 og si det, fordi jeg vet at jeg kan bli umyndiggjort av nettopp samme grunn som det satiriske eller jentene blir nå. Fordi at sarkassme, spydigheter og satire funker ikke alltid så godt i et sånt verkebyllete betent tema som det det er å være jøde i Europa i dag.
1: Det er jo ikke mange jøder i Norge siden du da nevnte andre grupper man kunne vise det samme poeng eller fått det samme punchline med, hvorfor ble det akkurat dem?
0: Nei, du det vet jeg ikke. Det er de som har lagt det som har kommet på det. Men, det, men, men du er redaktør har... da? Illustrer... <laughs> jo, men jeg kan dessverre gå in og jeg gjør heller ikke heldigvis gå inn og, og redigere alle eh, tekster som skal være morsomme på radio og tv. Men det er nok en uh, more or less en, en tilfellighet, og så är uh, det en tydelig, og når Abel, som uh, er, skjønner rasseriet, men, uh, men uh, den stereotype uh, jødiske personen her er jo, dessverre så er, eller, uh, så er det et uh, humoristisk teknisk virkemiddel och forholde seg
1: til stereotyper. Skulle det være til så er det ofte... Men Susanne Åbøl, er det sånn at...
8: Så er det en stereotypisk jøde. Jeg mener, kunne vi ikke hatt en som lignet på Seinfeldt der? Eller en som ikke så ut som en feit nedlatende, hoverende, gørpillrotten, Idiot, for han hadde, jødisk, og, han hadde tilhørt feil. Det kan jo men det ser vi
1: jo ikke. Vi ser ikke om det er noen på det. Det
8: spiller ingen nei, nei. rolle, fordi at ø, d, 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 den jøden som ble fremstilt, ok, minner meg veldig om 1939. Men så
1: har han vært av dags jøder. du på gaten på 870 i New York?
8: Ja, men da må du komme deg til 870 i New York.
0: Ikke,
1: men det... <tøk> er det er ikke en sant stereotyp. Hvis du
0: fremstiller en nordmann med hvitt hår, topplu og ryggsekk, så finner du stort sett ikke de heller, Nei, men... men det er stereotyper vi bruker i humor for att det skal være tydelig. Charles
1: Halvorsen, kan du forstå at uh, denne sketsjen er blitt oppfattet, ikke bare av Susanne Åbel, men av uh, Ervin Kohn og Mona Levine og, og andre også på, på Twitter, som antisemittisk?
0: Jeg er jo helt fullstendig uenig i det. Men kan, jo, men kan du forstå det? Folk... Nei, jeg kan egentlig ikke det, men jeg skal ikke prate av dem resten till och mena det och så får vi gå ju oss själll och eh och och tänker att vi kanske inte har varit tydliga nog men jag
1: medio överhuvud ikatte här Var det mördelurt av produktionssällskapet Norska grönsaker och skriva taggen judar på Facebook.
0: Det syns jag inte det skedde heller inte på vår eh Facebooksida och jag blev gjort uppmärksamhet och oppmerksom på det så var den allredig tagen bort från deras konto
8: kan ikke Norge bestemme seg for om vi skal være fintfølende for religiøse minoriteter eller ikke. Jeg tenker at korrupt kakkelakk fikk en 73 år gammel kvinne dømt Sumaya Ali stod bak den krenkelsen der og ble dømt. En dame bak nett NRK, statskanal, en hel redaksjon som heter Satiriks. Eh, vet du hva jeg flagger nå? Eh, satirekortet. Kanskje vi ikke kan bruke det for meget heller. Man kan ikke pakke inn hva som helst. Jeg, jeg er ikke rasist, men... Eller det var jo bare spøk. Fordi...
1: Men ser du et poeng, selv om det ikke traff? Ser du poenget at det viser at ja, det er noen ting du ikke kan si, men du får litt lyst, fordi vi ja, har litt lyst til å vinne et partiskrabbel?
8: Ja, jeg synes bare at... Det var en uentligent uh, satire. Jeg synes man skal ha mer smart uh, wit når man skal kjøre satire på jøder i Europa i dag.
1: Og forstår komikerne da, Charles Halvorsen, at, det, at kanskje det er et samfunnsansvar da? Dette er jo den samme gjengen, produksjonsselskapet, som, som for noen år siden kalte gasskammeret fra 2. 2. verdenskrigen pizzaven uh, i, i humoren sin.
8: Det synes jeg faktisk er litt gøy. Vi kan le av det. Jeg inviterer gjester på middag og sier at det er arvene til Holocaust som gjør at jeg alltid har så mye mat på bordet. Fordi vi var så sultne med way back. Then. Dette gullet her er vanille. Eller noe sånt. Jeg kan godt late som det er noen farmor smuglet gjennom krigen. Men dette her var ikke gøy.
1: Charlotte Halvorsen, siste ord. Har komikret samfunnsansvar? <går> det har de sikkert, men bare
0: tradisjonellt så er ønske om intelligent humor handler veldig mye om ønske om humor du selv er enig om og det har mange yttrett før, og jeg tror nok vi skal få mye både intelligent og uintelligent humor fremmer, som skal glede og erge det.
1: Takk skal dere ha. Begge to, Sjalo Halvorsen, underholdningsredaktør i NRK, Susanne Åbel, journalist og, og programleder, på sig selv. Vi har jo hørt det før, både partiet Rødt og SV vil forbi og Tjene gode penger i offentlig velferd, altså ta ut utbytte i det hele tatt, mens Arbeiderpartiet vil stramme inn bruken av private i offentlig helsevesen. Helsegrunder og, og grunnlegger nå siste av selskapet Aberia, som tilbyr nettopp helse- og omsorgstjenester, Nina Torp Høysetter, mener et forbud mot profit i velferden er ett hinder, og da spesielt for kvinnelige gründere, kun vi lese i dagens næringsliv. Nina Torp Høysetter, du var med å grunnlegge Nordlandia, som også driver innen helse og omsorg, og er nå daglig leder i Aberia, som du var med å grunnlegge. Hvorfor? Er dette spørsmålet om hvem som skal tilbud tjenester i helsevesenet et spørsmål også om kvinnekamp?
9: Fordi at veldig mange av oss som i helsevesenet og i velferd, barnehage og helse er kvinner. Det er jo kvinnedominerte yrker. Og jeg kan ikke skjønne at ikke vi som sykepleiere kan starte for oss selv når vi har gode ideer og være gründer og drive entreprenørskap og levere tjenestene vårt til offentlig sektor på linje med alle andre professioner som leger, tannleger, ingeniører. Så jeg tenker at det er absolutt en kvinnekamp. Eh, også er det en kamp for å rekruttere enda flere inni omsorgsyrkene, fordi vi vet at vi står for store utfordringer. Jeg er mm. stolt av å være sykepleier og leder og grunner, fordi jeg tror at det å være innovativ er nødvendig for å bevare den norske helse- og velferdsstaten. Har du kastet det koster å være litt kjæringen mot strømmen, for å si det sånn. Men så lenge du har tro på det du driver med, så lenge du ordentlig oppfører ordentlig, leverer kvalitet og er virkelig opptatt av at folk skal trives på jobb og drive med godt lederskap, så tenker jeg det at det, dette blir bra.
1: Fredi André Østegård, stortingsrepresentant fra SV. Det er innen helse og omskørg at det er flest kvinnelige grønnerøy. Det er der dere ikke vil ha private aktører inn i den offentlige helsevesenet. Glemmer dere at dette også er verdiskaping og spesielt for mange kvinner? Jeg tror
7: det vi har glömt titt i den debatten är ju också vem som jobber på på i nettop hälso- och omsorgsyrkena stort sett vem det är som gör de tyngsta lyften i välfärden vår. Det är helt riktig, det är kvinner. Och så är ju fråggan, hurdan är det dessa kommersiella och det de vi snackar om de kommersiella privata aktörerna är i stånd till att ta ut ett profitutbyte från offentligt finansierat välfärd? Jo, det är ju ofta genom akkurat det och kutte i utgiftene till pensioner, til lønninger, til bemanning. Ja, de driver godt. Ja, men hvis vi ser på de eksemplene vi har, så er det nettopp där de henter ut profitten sin. Og da er jo spørsmålet, hvem er det som da taper på den där kommersialiseringen av velferden vi har sett de siste årene? Jo, det är jo nettopp kvinner. Det er de kvinner som gjør de tyngste løftene i helse Det er de som får dum på pensjonene sine for dårligere bemanning på jobb. Det er de som får langt dårligere vilkår når du blir konkurransutsatt og utsatt for profit enn i offentlige eller ideelle som vi støtter. Så jeg vil jo snu helt om på den diskusjonen og si det er en kvinnekamp, og faktisk si det at hver eneste krone som fellesskap bevilger til velferd skal gå til velferd og ikke ut i skatteparadiser eller formuer for de få.
1: Nina Torpøseter, du reagerer på ordet velferdsprofitører, min er det er det ved å gjøre, på denne måten at, at dere har klart å drive og, 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 og som jeg skjønte på dagens næringsliv så har du solgt den bedriften for 17 millioner kroner for noen år siden?
9: Ja, det er de facto feil det du sier om at, at vi leverer dårligere lønninger og, og dårligere funksjoner. Vi leverer tjenester til offentlig sektor gjennom konkurranse på like vilkår. Og, og jeg tenker det at eh, vi som eh, kvinner og jobber i offentlig sektor eh, og som eh, være med nei, nå snudder jeg litt eh, det som jeg representerer er jo store kompetansemiljøer, og det er de samme menneskene som du snakker om eh, og de er stolte av den jobben de gjør om de, enten de jobber i offentlig sektor eller i privat sektor, og de er like mye fagorganisert oss som hos dere så jeg tenker det at eh, eh, det blir en retorisk greie. Den største profitøren på en velferdsmiks er nemlig mormor som heider Lundby skrev Hei, Lundby, Lunde, ja. Høyre politiker ja, Det var en veldig spennende
7: kan jeg, si, si veldig rart, jeg har altså veldig stor respekt for alle som jobber i helse og omsorg, om det er enten i private, eller ideelle eller offentlige tilbud Det er ikke det denne debatten handler om Tvert imot er det at noen tar kostnaden og vi vet rent statistisk at kommersielle aktører bruker mindre på nettop lønnskostnader og på pensjonskostnader enn det man gjør i henholdsvis ideell sektor som vi også støtter veldig, og i offentlig Da er det åpenbart, pengene tas fra et sted det tas fra de ansatte, og det er også dårligere tilbud til brukerne. Og
1: derfor vet vi jo at dere gjester vil forby private kommersielle aktører, men til at det da stiftelser og andre veldedige organisasjoner Mathilde Tybring er det fra Høyre De fleste kvinner som jobber i helsetjenesten både offentlig eller privat Det er de fleste kvinner som jobber der lønninger og pensjonsrettigheter er ofte bedre hos offentlige arbeidsgivere. Bekymrer du deg over dem? Det er det SV gjør her?
6: Det er for noen grupper, men for andre grupper er det ikke det. Og det som er en sånn grunnleggende skepsis hos SV er at det overhovedet er mulig å drive noe bedre, å forbedre tjenesten, innovere, finne nye måter å gjøre det på. 95 prosent av barnehagene for eksempel, private barnehager, har vanlige tariffavtaler på lik linje med 1,8 miljoner nordmenn som jobber i privat sektor. Så som man mener at det er så hårreiste, så må man mesta egentlig som heter, hvor det også da jobber kvinner og menn. Men det håper jeg da att SV eh, ikke ønsker. Når eh, eh, 70% av de som eier private barnehager er kvinner, 70% av NOs medlemsbedrifter som är inom helse og omsorg er kvinner, eh, og man har så mange eksempler på kvinnelige grunner. Mangler hjemme, et veldig godt eksempel i Oslo, hvor man etter at det ble privat så var det Hilde Helland, en kjempedrivende dyktig eh, grunner, som klarte å skape fotballpøb och generasjonsfellesskap, fikk ned medisinbruken blant de eldre med 40%, og ikke minst fikk ned syke fra været blant de ansatte, fra 10 prosent til 3 prosent. Så det nettop nettopp ved å gjøre ting annerledes bedre, så klarte man också å gjøre et bedre og høyere trivsel for de som jobber der. Så det er ikke enten heller. Og jeg er opptatt av en velferdsmix. Jeg er egentlig ganske pragmatisk. Jeg er ikke for private aktører til enhver pris. Jeg er snarere tvertimot opptatt av at man bygger på det som er bra i den norske samfunnsmodellen, nemlig at små og store private aktører jobber och samarbeider med stat og kommune til og løse viktige felles oppgaver.
1: Nils Christen Santrønn, du sitter i næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Ja, hvilken rolle mener Arbeiderpartiet at private kommersielle tilbydere skal ha i det offentlige helsevesenet? Vi ønsker jo en sterk felles
10: helsetjeneste og felles eldreomsorg ja. og ideelle. Og grunnen til det er rett og slett at vi vil at mest mulig av skattepengene skal gå tilbake til velferden.
1: Vil, men, men, men der er det jo diskussion om om vad som skjer der. Vil dere forby som SV her kommersielle aktører mm. til å, å sende inn anbud på offentlig helse?
10: Våre folkevalgte i Norges kommuner nå går jo til valg på styrke den felles eldreomsorgen. Og grunnen til det er da for å sørge for at vi ikke sender
1: penger ut, for eksempel til skatteparadis. Men dere vil ikke ha noen sånn nasjonalpolitikk på det? Ja,
10: det er vår nasjonale politik at kommunene satser på den felles offentlige eldreomsorgen. Ja, altså Fordi... dere
1: vil bare at der hvor dere blir valt in i kommunstyret så vil ikke dere legge noe ut på anbud. Ja, vi
10: ønsker jo å styrke da den felles omsorgen som blant annet Oslo Arbeiderpartiet bidrar til i Oslo eller mange andre kommuner, men bare for å dra inn... Men dra...
1: med SV, Sandfrøen, ja, og de inn... sier at vi vil ha forbud mot kommersielle aktører, skal de få viljen sin der? Ja, men du må huske på det at hvis det
10: er de offentlige eller ideelle som driver da er det jo rett og slett sånn at penger går tilbake til velferdsstaten vår. Fordi jo, for det här måste vi ta in ett moment som er viktigt. Här för en vecka sedan så blev Aleris uppköpt av det internationale Triton, et multinasjonalt oppkjøpsfond, nettopp. Det er private selskaper. Og det som da skjer er jo at store penger tas vekk fra norske skattebetalere og ender i skatteparadis på andre siden av kloden. Og derfor så vil vi heller bygge ut vår felles velferdstjeneste, og det er det som er så problematisk når Høyre forsøker å tegne et bilde at dette ikke er så farlig hos småting. Fordi logikken innenfor disse markedskreftene er at de mindre som det starter med, blir kjøpt opp av større fond og dermed ender opp i store internasjonale konserler. Og du er rett av
1: skattepengene og skatte havner et annet Absolutt, land også, fordi, i tillegg.
10: Men mener du at de
1: driver en dårligere helsevirksomhet? Nei, men du kan se på Sverige. Et av de selskaper... Vi stopper der, for vi får ikke de andre sagt noe. Nei,
9: nettopp. Hva er din reaksjon? Ja, min reaksjon er ganske sterk, fordi at vi vil også styrke eldreomsorgen, og vi vet at skal vi få en bergkraft bærekraftig velferdsstat fremover, så trenger vi alle krefter. Vi trenger de ideelle, vi trenger de mens gjeld, vi trenger det offentlige. Og jeg mener hele tiden at det er det offentlige, og vi skal ha et offentlig helsestell, men det er bare utførelsen av dette. Og så tänker jeg, du snakker om at pengene går til alle mulige lander. Vi er et norsk eidselskap, og eneste øye... De pengene... til... Nei, altså, de, de Nei de det behøvde vi ikke, men i denne mm. settingen så er det eneste øya, går til en andre Men det som er det viktigste poenget mitt mot det du sier, er at et monopol uten innovasjon med konkurrenter jo, så kan du få en velferdsløsning eh, det kan skje så visst du får et trepars samarbeid så blir dette veldig mye
1: alle private selskaper har jo som formål å, å ha en bunnlinje
9: ja, men det gjelder jo, da vi inne på nesten en annen viktig ting. For når det gjelder kvinnfolkearbeid som sykepleier og den type, da er det helt forbudt. Men for Arbeiderpartiet i alle andre sammenhenger innenfor offentlig sektor, så er det lov Vi har privater som
1: sender inn anbud på å bygge de samme sykehjemmene, på å bygge på å bygge broer og jernbanene, og nå er det også det er vel ikke dere for uansett, men, men sånn er det nå. Hvorfor skal det ikke skje i helse at vi har anbud regulert? Og kan private gjøre jobben Grunnen er en viktig principiell forskjell med hva som er målet med
10: aktiviteten For målet innen eldreomsorg det er jo best mulig kvalitet til besteforeldre våre gjennom den tida og den oppfølginga som den enkelte bruker kan få av folk på jobb
1: så Men det, det er annerledes i helsesektoren enn i andre sektorer Ja, for
10: eksempel sektorer. innen så er jo målet å produsere mest mulig til billigst mulig pris Så derfor er logikken helt annerledes og det er nå sånn at vi ser at svenske aktører som har da milliardoverskudd den betaler for eksempel kun noen få tusen kroner til det svenske eh, landet i skatt, mens resten trekkes ut. Men Norge
1: betaler norske selskapet selskapsskatt i Norge. Jo, men de
10: samme på vei in i Norge. Det er jo derfor at det er så problematisk når Aleris nå for eksempel ble kjøpt opp av Triton, eller andre tillsvarende selskaper som har tatt stadig skjedd i mørketsandringer i
1: Sverige.
6: Ja, her er det mye man, mye man kunne sagt. For det første så tar de arbeidet på det helt åpenbart med to tunger, eh, for de tør ikke å si de vil ikke forbi fortjementet kanse eller kanske de vill det jeg vet jag inte vet men de til og det brukar retoriken till Björnare Maxnes och det andra är att det är jeg... eh men, men till det alla hört om för men det som på matte är utförligen här är att jag tror en välfärdsmix som de olika aktörer gör att vi får mer igen för varje enskild skattekrona som brukas på välfärd jag tror också du får bättre välfärdstjänster och det är egentligen det den er på. Og her mener at at det norska samhällsmodellen är byggt på eh och här menar ju uppenbart att det väntes sidan att det är helt okej ok att en manlig dataingenjör säljer och penger på velferdsteknologi til kommunene, men en samme kvinnelig sykepleier kan ikke drive en god hjemmetjeneste som folk er fornøyd med. Det finnes
1: også kvinnelige dataingeniører. Jeg bare Abs nevner absolutt, det. Fredi Østegård, vil dere gå til valg på å ja, øh, nasjonalisere selskapet som øh, høysetterlivet er? Nei, vi, vi går til valg på ett ganske rett og rimelig prinsipp som er helt fornuftig og som
7: vi vil, også vil lovfeste. Og det er at hver eneste krone som foreldrene betaler in i barnehagepenger eller som vi betaler in i skattepenger til velferd skal gå til barna til det. Og forbi de
1: anbud i offentlig delstilskjørelsen. Tror du du får ja. med Pressarbeiderpartiet å støtte dere i det ska dere skal ja. sammen? Ja, vi har stilt det som et huvudkrav for å ingå i, ja, i,
7: i samarbeid. Men jeg vil si at var, nå gikk det in i akkurat det som er skjæren i denne debatten, fordi det er forskjell på betong og på barn. Det er helt grejt at man har anbud på de som skal bygge huset som dette skjer i, men det er ikke greit å sette barn ut på anbud, og desto mindre sant, så er jo det att dette her er tjenester som er finansiert over offentlige skattepenger. Vi stopper er ikke med barn og betong. Det
6: er vi helt enige i, men ja, det er vi
7: er på derfor. Så er det
1: noe helt for... Men... annet for vi skal si det. Det må... Takk skal dere ha. Her har alle fått ganske mye ord. Nina Torpøsette, frykter du for fremtiden for en bedrift som din? Ganske kort.
9: Jeg frykter ikke for min bedrift i fremtiden. Vi eksporterer til fem forskjellige land. Vi vet at utfordringene er så store i Norge at vi er nødt til å få en velferdsmix med alle tre aktørene med på. Så jeg ser Takk. frem til, jeg rykke på
1: dem. Takk skal dere ha, alle sammen. Nina Torp Høysetter, som altså er grunnlegger av Beria, Nils Krisen Sandtrøn for Arbeiderpartiet, Mathilde Tybring Gjede, som kjent fra Høyre, og Fredi andre Østegård, Sosialistisk Venstreparti.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: 53 prosent av innvandrergrupper fra land utenfor Europa brukte stemmeretten ved forrige kommunestyre- og fylkestingvalg, for den har man. Man kan stemme i Norge også om man ikke er norsk hvis du har bodd der i tre år ved lokalvalg. Det ville blant andre organisasjonen Fakkeltog gjøre noe med gjennom blant annet valgkampbrosjyrer og bakgrundsmateriale på arabisk ønsker de å få innvandrere. Som da snakker og forstår arabisk til å stemme ved valg i høst. La oss med deg, Jon Helgeim. Du er innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Hvorfor er det ingen god idé?
11: Jo alltså nu är det väl inte det att översätta uh, valkampmaterial som er nå mener jeg at det stora problemet, men jag att det borde vært varit uh, krav till statsborgerskap för att stilla eller stämma vid alla val sånt som det är vid stortingsvalg. Så det är väl egentligen det som har varit uh, mitt uh, utspel. Uh, det att uh, noen välger att översätta material till uh, andre språk, det är en naturlig konsekvens att regelverket er sånt som det är och uh, det är uh, i sig själv ganska upproblematiskt. Det jag har stutset på är att uh, når det skal gjøres, så har vi sett at både offentlige instanser og frivillige organisasjoner hele tiden henvender sig til ett väldigt snevert utvalg av innvandrerbefolkningen og det går gjerne da på arabisk og de arabiske landene och asiatiske landene som man henvender seg til og man henvender sig i liten grad til andre velgere, andre store innvandrergrupper, sånn som østeuropære og den slags og hvis man først skal gjøre dette så må man jo mene at det er like viktig at alle innvandrer stemmer och ikke henvender sig bare på arabisk, det synes jeg er veldig snevert.
1: Og nå er det jo valgdirektoratet som, som støtter dette arbeidet, og, og til flere aktører også, men en av dem er altså dere, Hege Horsberg i Fakkeltog, som du har vært med å, å, å grunnlegge en ideell organisasjon som har som mål å bedre fremtidsutsiktene for uh, mennesker som har vært på flukt uh, Varför har ni valt arabisk?
12: Eh, först så har jag bara lust att kommentera att jag skönne gott att Helgeheim äter lyse flera kampanjer som riktar sig mot östeuropéer. Eh, för det är ju sån att det är dem som är mest eh, Eh, som i størst grad støtter FRP. Eh, så det er veldig forståelig. Årsaken til at vi har valt å henvende oss til et eh, arabisk talende publikum er veldig enkel, og det er at eh, vi er en liten organisasjon som består av meg og min kompanjong som heter Farouk Isam han kommer fra Irak er flyktning eh, selv Uh, og det gjør til at vi behersker arabisk vi bryr oss også om alle andre som er drevet på flukt i tillegg til det så har vi en Facebook-side uh, med ca. 12 000 følgere og cirka halvparten av dem er norsk, og cirka halvparten av dem er arabisk. Og det betyr at siden vi er små, så har vi davalt valgt jobbe målretter med dem som har arabisk som morsmål, for det er det som vi har best forutsättning for å lykkes med.
1: Jon Helgeheim, for å ta det først, har du noen politiske motiver for hvilke, hvilke grupper du gjerne ville nådd med valginformasjonen?
11: Ja, jeg mener at uh, hvis man skal nå ut med valginformasjon, og da uh, mener jeg spesielt offentlige instanser som har drevet med dette, for det har jo vært flere kommuner og flere offentlige instanser som har drevet med uh, formidling av uh, valginformasjon på forskjellige språk. Og veldig ofta har jeg savnet at, et, uh, at man henvender sig til uh, et bredt spekter av innvandrerbefolkningen, hvor uh, flere ganger har sett at uh, europeiske Uh, innvandrergrupper har blitt helt utelukket uh, fra valginformasjon, og det er det jeg egentlig kritiserer, vad en uh, organisasjon velger å bruke sine midler på det skal ikke jeg legge meg for mye oppi uh, men det er nok helt riktig det at uh, at det er veldig mange fra uh, tredje uh, land som vi kaller det, eller ikke vestlige innvandrere de stemmer i all hovedsak på Arbeiderpartiet uh, og uh, det, det kan man finne tydelig skylde på Det er helt klart også at østeuropeiske Velgere, de stemmer på Høyrepartiene og kanskje Spesielt FRP Jeg mener uansett at man må komme ut med informasjonen Til alle på, et, på En bred og god måte Hvertfall når det er offentlige midler Som brukes på det Og det, der har vi sett at det har vært siktet Og er det er jo direktoratet
1: som skulle svart på det, de ordner de arbeidet Og det er jo også flere andre organisasjoner Har du noen oversikt over hvor mange språk lignende information finns på?
12: Nei, dessverre så har jeg ikke oversikten over det og jeg vil bare si det at vi synes også det er kjempeviktig at uh, informasjon om valget blir uh, tilrettelagt på en sånn måte at alle, uansett vilken kulturell bakgrund de har uh, får muligheten til Men kan til... vi tenke
1: oss at det å snakke norsk eller forstå nok norsk til å sette seg inn i vad sakene handler om hadde vært greit når du først skal si din mening om det? For da er du en del av samfunnet
12: Jag ska svara på det snart och så ska jag svara på det första frågeställandet du stilt, för det valdirektoratet har ju översikten över alle de har stöttat men vi är alltså en av 13 organisationer som har fått stöd. Eh det är helt säkert information som ligger på nätet och de andre som har fått stödta hänvänder sig till andra kulturella grupper.
1: Jon Helgem Nu Du ønsker egentlig en kamp som du vel må ta med politikere i Stortinget statsborgerskap for å avgi stemme, men når man bor i en kommune og betaler skattepenger litt, er det ikke da rimelig at man har litt å si om hvor bussen skal gå og hvor veien skal bygges?
11: Da, hvis man skal engasjere seg i samfunnsdebatten i Norge, hvis man skal integrere sig og bli en del av det norske samfunnet, så er det veldig bra. Jeg ser jo på det som en helt grunnleggende forutsetning, at dersom man ønsker det, har ha et ærlig og oppriktig engasjement i det landet man bor, så vil det vel det første man gjør, er å lære seg norsk, slik at man vil forstå den information man får på norsk. Jeg tror nok... Eh, man ikke hadde utelukket veldig mange av eh, oppriktet sammenheng funksengasjerte innvandrere ved å ha informasjonen på norsk, for det er en forutsetning om at det er det første man lærer seg.
1: Så er det rart for mange typer. Man... Nå renner tiden ut for oss, men Hege Horsberg til slutt tror du det vil øke engasjementet før valget og få et information till dem dere når da?
12: Vet du hva? Vi har jobbet med det prosjektet her i seks måneder. Vi har vært i dialog med cirka 120 mennesker. Vi har gjennomført 60 intervjuer. De kan man se på Facebook-siden vår på Fakertal och då på engagemanget och bedöm så är vi ganska säker på att valgdeltagelsen kommer till att öka men svaret får vi när valet är över och SSB har undersökt det
1: Tack så det har. Vigge 2, Hege Hårsberg från Fakultåg och Jon Helgem från Fredsrikspartiet. Er dette virkelig det beste hip-hop-albumet den beste hip-hop-låten? Public Enemy, Fear of a Black Planet? Og går det inn i det helt annet å kåre de beste hip-hop-platene i verden gjennom alle tider? Dagens næringsliv har forsøkt seg, og det ble bråk. Ida Matsen Hestmann, musikkanmelder og fungerende kulturredaktør i Dagsavisen. Hva er galt med en sånn? Ja, lite otydlig men likväl en jurierad körning av 150 bästa hiphop
13: album. Eh kan väl diskutera vad som är galt med med lister, sånt, på generellt nivå och alla man får lov att skriva listor men eh jeg tror jeg reagerer eh, mest litt på vegne av musikksjournalistikken og kultursjournalistikken eh, når jeg ser denne lista. Eh, ikke minst fordi jeg tänker at den eh, bærer litt preg av å virke ikke helt kompetent. Eh, og da lurer jeg litt på hvorfor den har fått breie sig ut så mye som den har gjort i dagens næringsliv. Eh,
1: Vill du kåre til det annerledes? Vil du funne ut andre <laughs> låter her?
13: Det vil jeg sikkert gjort, eh, men okei okay, ta for eksempel vi står og googlar eh, topp eh, best eh, hiphop albums eh, på ja på google så får du vel mer eller mindre den topplista som står der, og det er liksom ikke noen hokus pokus det der, men man kan jo lure litt på hvordan man har kommet frem til plasseringene på lista, det er jo en ting. En annen ting er åpenbare, kanskje jurymedlemmer som er fraværende, for eksempel Dagens Næringslivs egen Øyvind Holum for eksempel, det er, ja, ja, men la oss
1: spørre da, Torstein Selvig, du har laget slike liste for Dagens Næringsliv siden 2003, og dere er 12 stykker i juryen, lik for det mellom kvinner og menn. Ja, hvem er dere, og hvordan har dere gjort det?
14: Ja. Altså jeg begynte med disse listene for 20-25 år siden, spesielt rundt 2000-tallet, da var det mye rare lister, så vi ville gjerne bidra til å, å kalle det folkopplysning, og jeg har satt sammen juryer hvert halvår for to ganger i år å publisere våre lister. Denne juryen her er, mener vi er veldig bra. Hvis noen andre mener at denne juryen ikke er bra, så vil det alltid være meninger om juryer. Hvis noen mener at denne listen ikke er bra, så vil det alltid være meninger om lister, og det gjelder også denne listen. Men... Vi har fått masse oppmerksomhet rundt vår liste, og det har vært på mange måter hensikten. Er det bra i seg selv det 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 om? Nej det er bra å få oppmerksomhet rundt musikksjanger. Vi har hatt det beste country, de beste punk, det beste debutalbum, de beste, debut de beste no hiphop. Så det er veldig viktig og veldig bra å få oppmerksomhet rundt musik som sjanger og som kunstform, og ikke minst hiphop som er et, et, kanskje den viktigste musikformen i vår tid.
13: Ja, vi er vel ikke uenige der, men det handler jo også litt om hva er det du får oppmerksomhet for? Og det man diskuterer? Hva er det man diskuterer? Nei, er, det, er det sånn at tonangivende personligheter i hiphop-Norge, for eksempel bryr seg om lista, er det sånn at de diskuterer den? Diskuterer man kvalitet? Diskuterer man hvor album for eksempel er plassert? Hvor viktig har de vært i sin samtid? Hvorfor er de viktig for eksempel historisk? Det står veldig lite begrunnet i teksten som kommer i tillegg til lista Om begrunnelsene og hva som ligger til grunn her Det er få premisser her
14: ja, vi, Det vi vil jeg hallo, hallo, vi fremviser 150 hiphopalbum så vi har arrangert Og det å arrangere synes vi er viktig fordi man da får en, uh, lettere enn debatt Så det synes vi er viktig Men begynner dere litt om hvorfor det er viktig og, ja, og, og, og vad de ja. representerer? altså hvis du setter opp en leste alfabetet så synes jeg den blir ofte lammere mindre enn mindre til sang hvis du rangerer så tar du et standpunkt og da er det lettere en debatt det andre som jeg vil si er at det finnes et kall det musikkpolitiet eller et, et musikkjournalistikk korps i Norge, Norge er et lite land Oslo en liten by og de må ikke tro at de skal ha monopol på å mene om, om hva som er de beste platene, det må jo folk få lov å mene som de vil er det noe som i debattet det her? men altså nei, nei, nei,
13: nei, så det, folk nei, nei, skal det mene det, det, hva de vil vi
14: har, vi har siden 2003 når vi begynte med disse listene, vi har hatt mange, mange lister. Så det har vært et gjennomgående eh, poeng. Det har vært at musikkjournalister det er mot at vi skal få lov til å lister. Det har, et, det har vært nærmest trusselbrev mot, 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 mot oss. Det er mot slutt å lave lister. Det skal vi som er musikkjournalister gjøre. Er, det, det jeg, nei, er, det, nei, nei. er en
13: musikkjournalist? Eh, først, og to, uh, det er ikke noe menneskerett at uh, hver skal lage en liste som skal få plass på er det tre eller fire nei, det er, det er, den er, den er sider de i det som er, er et av Norges mest Eh, ja. aviser, og aviser och som tar journalistik på allvar och där regnar det med också att de tar musikjournalistik på allvar och hiphop som genrer och alla andra ja. musikgenrer regnar med att de tar på allvar här saknar jag för exempel varför har det gett med folk i jurien som är eh, som jobber med att lyssna till musik dagligt har det som jobbar jobbar med att skriva aktivt men, om musik som djupt fördjupar sig i hiphop som genrer och där har du mange, bland annat din egen Öyvin Holen som jobbar i då jeg har
1: valgt folk med mer greier på hiphop selv om alle har lov til å liste, det vet vi jo, det er et fritt land
14: Vi har med fire artister i juryen vi har med flere, to, to journalister i juryen eh, det er også på, på en sånn arrogant måte påstå vi ikke har peiling jeg har jobbet med musik i 40 år jeg kan mer om musikk hvorfor? enn de fleste jeg kjenner. Kan du bruke 10
1: sekunder på å fortelle oss hvorfor ja. Public Enemy eh, har den beste albumen altså, gjennom tok, tidene?
14: Vi tog vekk vi, vi tog ned på 11. plass Takes the Millions et eh, som er vanligvis den, den viktigste synsmattplaten og, eh, i all hiphop Vi tok Fear Black Planet, for Black Panther den tøffere, er hardere, tøffere Hardere, tøffere,
1: nesten like tøff som jeg må være nå Takk skal dere ha for de sån, som blir det Det var alt dere fikk sagt, Torstein Selvik som laget listen for det og Ida Madsen hestman musikameller i Dagsavisen Dag Dørum var ansvarlig for Dagsentaten Lisbeth Seldereit er teknisk ansvarlig, takk for oss